0: Я задам вам много странный вопрос. Представьте, что когда вы отправитесь спать сегодня ночью, Произойдет чудо, и все проблемы, которые привели вас сюда, решатся. Но поскольку вы будете спать, вы не узнаете, что чудо произошло, пока не проснетесь следующим утром. Что вы первым заметите, что подскажет вам, что чудо произошло и проблема решилась? Что будет иначе? Назовите самую маленькую деталь. Здравствуйте! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки» – придуманные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. И сегодня мы наконец-то с вами добрались до его величества чудесного вопроса. Ну, я не буду больше волноваться во время работы. Это было первое, что мне ответила моя клиентка. Окей. А давайте, может, посмотрим пораньше. Вы только-только проснулись, и вы не знаете, что чудо произошло. Что будет иначе? Что подскажет вам, что ночью что-то случилось? Прямо сразу, как открыла глаза? Да, прямо сразу. Ну, я проснусь и почувствую себя выспавшейся потому что в эту ночь я не просыпалась из-за тревожных мыслей. Я спала без пробуждения и поэтому проснулась свежей. «Класс! Вы проснётесь утром и поймете, что вы выспались. И это станет для вас первым звоночком, который вызовет подозрение, что ночью что-то случилось?» «Да». «Отлично. Вот вы открыли глаза и почувствовали, что выспались». «Что дальше?» Ну, я посмотрю на моего мужа, у которого будильник на более позднее время, и я не буду раздражена, что он еще спит. Угу. А что вы почувствуете вместо раздражения в это утро? М -м, заботу о нем. Такое, как хорошо, что он может поспать подольше. Класс. Как ваш муж заметит, что вы почувствуете заботу о нем? Ну, он вообще спит, так что вряд ли хоть как-то. Хотя нет, я буду вести себя гораздо тише, аккуратно выберусь из кровати, быстро возьму все вещи и уйду умываться в ванну. Так что он заметит, что что-то иначе, ведь я не дергала его, когда вставала сама. Ммм, супер. Значит, вы выспитесь, почувствуете заботу о спящем муже, аккуратно выберетесь из кровати, пойдете умываться. Что будет иначе дальше? Я буду медленно и со вкусом умываться. Медленно и со вкусом. Это как? Ну, когда есть проблема, то я умываюсь очень быстро, потому что в голове постоянно мысль. А вот мне надо сделать еще вот это и вот это и побежать туда. А тут я буду знать, что эти двадцать 30 минут только мои. И я медленно расчешу волосы, аккуратно уберу их, чтобы они не лезли в глаза. У меня есть такая повязка забавная для умывания с ушками котенка. Вот ее я надену и улыбнусь себе в зеркале. Класс. А что еще будет иначе в вашем умывании? Ну, я буду медленно носить все крема и пенки, вдыхать их ароматы, наслаждаться. Может, помассирую лицо, пока умываюсь? М -м -м. А расскажите, какие мысли и чувства будут у вас, пока вы будете вот так медленно и со вкусом умываться? Ну, это будет спокойствие, наслаждение и, наверное, вера в себя, я буду знать, что, что мне не готовил день, я справлюсь, и поэтому сейчас я могу не спешить, не суетить. Хм... Значит, если произойдет чудо, вы будете думать, что, бы вам не готовил день, вы справитесь, и поэтому будете спокойны и сможете наслаждаться утренними делами. Да, верно. М -м -м. А что будет дальше, когда вы завершите свое медленное умывание? Я пойду будить детей. Хотя нет, я сначала оденусь в уютную домашнюю одежду. У меня есть такая мягкая пижама, я ее очень люблю, и мне нравится, как она ощущается на теле. Я надену ее, а потом пойду будить детей. Расскажите, а как ваши дети заметят, что с мамой произошло что-то хорошее. Но я их разбужу шутливо. Не резким пора вставать и включением света, а может поглажу, пощекочу пятки, улыбнусь и голос. У меня будет другой голос, и они это услышат. М -м -м. И как ваши дети среагируют, когда вы разбудите их шутливо, будете разговаривать с ними другим голосом? Они будут лениться вставать, будут пытаться прятать пятки и хихикать. А что вы будете делать, когда дети будут лениться вставать, прятать пятки и хихикать? Ну, я потрачу несколько минут на эту игру, посмеюсь вместе с ними. То вы будете чувствовать и думать при этом. Я буду уверена, что мир не сломается, если я потрачу несколько минут утром на игру с детьми и поэтому я смогу погрузиться в нее и насладиться ей. Мир не сломается, если вы потратите несколько минут на игру с детьми. Звучит очень тепло и уверенно. А что будет дальше? Дальше я пойду готовить завтрак. Угу. Что будет иначе в том, как вы готовите завтрак? М -м я открою холодильник и спрошу себя, что можно интересного сделать из того, что я вижу. М -м я слышу какой-то интерес. Да, я посмотрю на это не как на «Ой, блин, чем же их опять кормить?» А как на какую-то игру, что ли? Приятный мини-квест, который не напрягает, а наоборот, будет азарт. Отлично. И вот вы с некоторым азартом смотрите в холодильник и думаете, что будете готовить. Что происходит дальше? Я медленно что-то готовлю. Возможно, включу себе какую-то музыку. Наверное, лампу с каким-то вкусным запахом. Угу. Да, а потом придут завтрака дети. У меня получится позвать их на завтрак так, чтобы они пришли и не застряли в ванной на полчаса. О, а как вы это сделаете? Ну, возможно, я сделаю это тоже как квест. Кто успеет умыться и прийти за десять минут, тот выбирает, какую песню мы слушаем за завтраком. Угу. Звучит интересно. И что вы будете чувствовать иначе, пока дети умываются? «Ну, я буду спокойна. Моя жизнь и мой день не будет зависеть от того, придут они вовремя или нет. Потому что если они не придут вовремя, то я подойду к ним и скажу, ну что ж, к завтраку успела только я, поэтому мы будем слушать мою музыку. И тогда я пойду опять на кухню, налью себе кофе и включу Эйси хм отличный выбор. И что будет иначе? Я буду наслаждаться завтраком». В какой-то момент дети дойдут-таки до кухни, я положу им еду, и как будто, как будто я буду себя все еще чувствовать хорошей мамой, вне зависимости от того, сколько съедят дети, и вне зависимости от того, что я не ходила это утро за ними хвостом, чтобы они пришли на завтрак вовремя и съели все, что на тарелках. Угу. Вы будете сидеть на кухне, пить кофе, завтракать, слушать ACDC. Ваши дети придут, когда будут готовы и съедят столько, сколько захотят, и вы будете чувствовать себя хорошей мамой. Да. А потом я даже разрешу себе не мыть посуду. Просто скажу детям сложить все в раковину, и, и в этот день я пойду и куплю себе посудомойку. Вау! <свы> что будет такого в этом дне? Иначе, что в этот день вы пойдете и сделаете это. Я разрешу себе потратить деньги на себя, на то, что мне помогает. Я не буду чувствовать себя виноватой или обязанной. Я буду знать, что имею на это право. Я могу сделать себе быт и жизнь легче, и я все еще осталась хорошей мамой и женой. И хорошим человеком. Боже, хорошие люди тоже покупают себе посудомойки. Да, хорошие люди, мамы и жены точно тоже покупают себе посудомойки. А знаете, что еще делают хорошие мамы и жены? Нет, расскажите мне. Они могут приводить детей в школу не вовремя. Они могут иногда покупать фастфуд. И иногда могут даже не проверять домашние задания ребенка. И если после этого ребенок придет домой с тройкой или двойкой, они все еще останутся хорошими мамами и женами. А -а -а. мне нравится, как это звучит. Вы тоже сможете так сделать в этот день? Ведь вы уверены, что вы хорошая мама и жена. «Да. Я не буду в это время бегать за детьми, и контролировать, как они одеваются и собираются. Я сделаю это только один раз перед самым выходом. Я спрошу у них. Учебники, телефоны, сменка, тетрадь, дневник. То есть я проконтролирую результат, а не процесс. И если кто-то из них что-то забудет, то я просто скажу «Окей, тогда иди, клади». И не буду при этом смотреть на него злобным взглядом, что из-за него мы опаздываем в школу. М -м -м. то есть вы выйдете, когда выйдете». Да, в этот чудесный день я как будто смогу четко разделить ответственность. Что не только я, но и мои дети отвечают за то, когда мы придем в школу. На мне будильник, завтрак и финальный вопрос проверка. И то, что в школу дети должны будут попасть. А на них умывание, поедание, одевание и сборы. М -м -м. И как дети поймут, что вы для себя четко разделили ответственность? Потому что я перестану вмешиваться на каждом шаге. Они почувствуют пространство, где они что-то могут сделать сами. И как вы поймете, что они почувствовали это пространство? Потому что они начнут больше делать что-то самостоятельно. Правда, ошибок тоже будет больше, и не тоже. Угу. И там, когда случится чудо, как вы будете чувствовать себя, когда дети будут делать больше? Я буду гордиться ими это как когда они в детстве рисовали приносили мне рисунки я же не говорила им да сынок что то да давинч тебе далеко давай-ка я перерисую о, -о, 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 о а как вы тогда реагировали я говорила класс супер рисунок рисую еще и тут вы будете делать так же да Тут они что-то забудут. Я скажу им, тогда найдите и положите это в рюкзак, и они уйдут искать. А когда вернутся, я скажу, супер, что вы сами все нашли. Пойдемте в школу. Отлично. Что будет еще иначе в этот чудесный день? Когда я вернусь из школы, я отдохну. До работы. Я сяду в кресло, налью себе чай, включу какую-то приятную передачу и расслаблюсь. И только потом начну работать. «Ага, отлично. А что вы будете чувствовать и думать при этом, что я уже много хорошего сделала в это утро и буду гордиться собой и знать, что и дальше я тоже могу сделать так же. И поэтому мне некуда спешить. Я могу делать размеренно и медленно, вдумчиво, с вниканием. Я вообще очень люблю, когда так, размеренно, медленно и вдумчиво. Когда я тревожусь, я не могу сохранить это состояние, но когда я спокойно то действую именно так. И что поменяется, когда вы станете продолжать свой день размеренно, медленно и вдумчиво? Я буду меньше тревожиться о результатах, потому что я буду в них больше уверена. Я буду меньше волноваться о том, что что-то забуду, потому что я делаю внимательно и медленно, а значит, мало чего забываю. Я буду более внимательна к себе и буду разрешать себе отдых и буду гораздо меньше уставать в течение дня. И если я что-то не сделаю сегодня, конец света не наступит. Класс. Давайте соберем все то, что вы описали. Значит, если ночью произойдет чудо, о котором вы не будете знать, то на утро вы начнете догадываться о том, что что-то случилось, потому что вы проспите всю ночь, и утром будете чувствовать, что выспались. Почувствуйте заботу к спящему мужу, тихо встанете и выйдете из комнаты, будете медленно умываться, улыбнетесь себе в зеркале, детей разбудите шутливо, будете знать, что справитесь, чтобы не готовил вам день, и будете наслаждаться своими делами. Вы будете уверены, что мир не сломается, если вы потратите несколько минут на игру с детьми, и вы сможете погрузиться в нее и насладиться ей. Пусть некоторым азартом будете смотреть в холодильник и думать, что будете готовить. А чтобы дети вовремя пришли на завтрак, вы сделаете квест. Кто успеет умыться и прийти за 10 минут, тот выбирает, какую песню вы слушаете за завтраком. Если дети не придут вовремя, то вы подойдете к ним и скажете, ну что ж, к завтраку успела только я, поэтому будем слушать мою музыку. И тогда вы пойдете на кухню, нальете себе кофе и включите и сидите. Ваши дети придут, когда будут готовы, и съедят столько, сколько захотят, и вы будете чувствовать себя хорошей мамой и хорошей женой. И разрешите себе не мыть посуду и даже купить посудомойку, потому что хорошие люди тоже себе их покупают. Вы сможете четко разделить ответственность между собой и детьми, и будете гордиться ими, когда они сделают свою часть сами, пусть и не идеально. После того, как вы отведете детей в школу, вы дадите себе возможность отдохнуть. И вы будете знать, уже много хорошего сделали в это утро и будете гордиться собой и будете помнить, что и дальше тоже сможете сделать так. И тогда вы будете проживать свой день размеренно, медленно и вдумчиво. Вы будете больше уверены в результатах и более внимательны к себе и будете разрешать себе отдых, потому что если вы что-то не сделаете сегодня, конец света не наступит. О, как классно звучит. Да, я согласна. Мне тоже нравится, как выглядит эта картинка. Она очень спокойная и наполненная. В ней для меня очень много заботы и какой-то свободы, что ли. Да, мне тоже так кажется. Расскажите, а что вы чувствуете, когда все это представили? Удовольствие и желание. И я хочу так жить. Класс. А скажите, вот сейчас 17.00, до конца дня осталось еще какое-то время. Что самое маленькое вы можете сделать сегодня, чтобы хотя бы немного побыть в этом состоянии? Медленным, размеренным, вдумчивым, в котором вы прислушиваетесь к себе? М -м -м. Я думаю, что сейчас я поеду от вас. И вместо учебного вебинара в метро я включу себе релакс-музыку со звуками природы. И пока я буду ехать в метро, то не буду думать о том, что мне еще сегодня надо сделать. Просто погружусь в музыку. Угу. А о чем вы будете думать вместо того, что надо сделать? Я буду думать о себе, о том, как мое тело, мои руки, ноги, дыхание. Такая поездка с мыслями о себе и о своих желаниях. «Вау! Давайте тогда это и будет вашим домашним заданием. Сегодня в метро включите себе релакс-музыку со звуками природы и думайте о себе и своих желаниях». «Да, давайте. Это домашнее задание я точно выполню». «Ну что?» А теперь давайте разбирать. Чудесный вопрос по праву считается визитной карточкой Уркте подхода его ноу-хау. Он впервые был использован Инсу Кимберг с основательницей УРКТ, когда она работала с клиенткой, на которую очень давила тяжесть ее жизни. Ее дети вышли из-под контроля, и школа на них жаловалась. Ее муж, с которым она была 17 лет, очень много пил и вот-вот потерял бы работу. Она была разочарована и казалось, что не справится со следующим днем. И тогда Инсу спросила ее, «А что, как вы думаете, должно случиться, чтобы проведенное здесь время было полезным для вас?» И женщина сказала, «Я не знаю, у меня слишком много проблем. Возможно, мне поможет только чудо. Но ожидать его – это просить о слишком многом». И тогда впервые прозвучал чудесный вопрос. «Окей», – сказала Инсу, «допустим, чудо случилось». И проблемы, которые привели вас сюда, решились. Что в вашей жизни будет иначе? Эта техника относится к экспериментальным. По силе воздействия ее можно сравнить, например, с рескриптингом или техникой пустой стул. Она позволяет клиенту побыть в состоянии, когда все проблемы уже решены, представляя каждую маленькую деталь. Само по себе пребывание в этом состоянии дает терапевтический эффект. У клиента поднимается настроение – Представляя чудесный день, клиенты получают огромное удовольствие. Это такое разрешение на обдумывание бесконечного числа возможностей. Они не ограничены ничем. В этом процессе нет, это невозможно, и а что можно было? Все возможно, и небо не предел. И это важно, потому что, чтобы решать творческие задания, а решение собственных проблем относится именно к таким, человек должен пребывать в ресурсном состоянии, чем хуже настрой, тем меньше вероятность, что клиенты эти задачи решат. Хотя скорее на это нацелен разговор о ресурсах, но и чудесный вопрос тоже может тут сработать. Кроме того, чудесный вопрос позволяет клиентам самим понять, куда же они хотят прийти. Казалось бы, разве придя к нам, они это не осознают? Чаще всего нет. Клиенты хотят, чтобы им перестало быть плохо. Они очень хорошо разбираются в своей проблеме, в том, как они страдают и мучаются из-за нее, Часто они даже очень хорошо понимают, почему эта проблема есть. Но избавиться от чего-то совершенно не равно получить что-то. Если вы избавитесь от страха, не факт, что на его место придет азарт. А вот чудесный вопрос позволяет понять, какое вместо у человека есть. Какое оно, его личное чудо и его личное счастье. А фокус внимания смещается с проблемой на решение в широком смысле слова. То, что называется предпочитаемое будущее. Иногда, кстати, бывает, что клиенты представляют себе чудо и понимают, что это не оно, что это не то, чего они бы хотели, что оно не про них, оно чужое или даже пластиковое. Это повод представить чудо еще раз, уже такое, чтобы оно было про них. Формулировок чудесного вопроса очень много. Например, в школе Бриф есть формулировка без чуда. В КБТ используют модификацию чудесного вопроса про волшебную палочку и считают эту технику своей. Но мы-то все знаем, откуда у нее ноги растут. Недавно я подумала, что для русскоговорящих людей может быть полезна формулировка про волшебников в голубом вертолете, потому что не один раз я слышала на сессиях, как клиенты говорили «я не знаю, что сделать, только если появится волшебник в голубом вертолете». Ну что ж, почему бы и да. Та формулировка, которую я использовала в выпуске, считается классической. Именно так Инсу Кимберг и Стив Де Шейзер ее произносили своим клиентам. Когда вы ее произносите, очень важно соблюдать несколько правил. Первое. Тон голоса должен становиться более медленным. Вы говорите плавно и вкрадчиво. Это очень специфичное изменение голоса, характерное для всех техник, направленных на воображение. Он же используется, например, при медитациях. В РКТ это наследие Милтона Эриксона, и цель такого голоса – погрузить клиента в легкий транс. Важно, что сейчас, в современной психологии, транс понимается как любое состояние сосредоточения на чем-либо. Например, состояние потока – это трансовое состояние. Соответственно, состояние, когда вы сосредоточены на воображении чудесного будущего, тоже – так что мы не пытаемся тут никого погрузить в транс, как в фильмах, а потом заставить кудахтать, как курица, когда мы будем щелкать пальцами. Наша задача – помочь клиенту полностью погрузиться в процесс воображения. Второе. В чудесном вопросе есть много пауз. Вообще, ОРКТ любит паузы, потому что это те места, где клиенты могут задуматься. Давайте рассмотрим классическую формулировку. Представьте, что когда вы отправитесь спать сегодня ночью – пауза. Мы даем клиенту пространство представить, как они отправятся спать. Тут можно насытить это описание. Вечером вы готовитесь ко сну, чистите зубы, умываетесь, делаете то, что обычно делаете перед сном, и потом отправляетесь спать. Пауза. И пока вы будете спать, произойдет чудо. Пауза. Опять же, мы даем возможность это представить. Все проблемы, которые привели вас сюда, решаться еще одна пауза теперь это не просто чудо а вполне конкретное чудо проблемы решаться но поскольку вы будете спать вы не узнаете что чудо произошло пока не проснетесь следующим утром еще одна пауза вообще эта фраза очень важна потому что если клиенты будут знать что чудо свершилось то им не надо будет так внимательно искать различия и малейшие признаки поэтому мы даем условия «Чудо случилось, но ты об этом не знаешь». А дальше уже вопрос о том, как клиент поймет, какие будут самые маленькие признаки, которые ему или ей намекнут, что ночью что-то изменилось. В чудесном вопросе дьявол в деталях. Наша задача – узнать как можно больше поведенческих признаков, которые клиент делает иначе, когда произошло чудо, потому что это те действия, которые в будущем клиент сможет повторить, а повторив их, приблизиться к своей цели. Я еще люблю спрашивать про мысли и чувства клиента в каждый момент. Так мы сможем узнать новые, какие клиент хочет, а потом опять же искать их или искать, как клиенту в них войти. Вопросы про взгляд со стороны тоже очень важны. Это вопросы на самоперцепцию. Как я думаю, как другой человек видит меня. Клиенты склонны сосредотачиваться на изменениях в своем состоянии, чувствах, мыслях, но изменения внутренние – всегда ведут к изменениям в поведении. А это уже видимые для других реакции. Если клиенту сложно сказать, как поменяется их поведение, они говорят, останутся таким же. И тут нет ничего лучше вопроса, а как другие заметят, что внутри вы изменились. Будьте готовы к тому, что клиенты часто вначале говорят о каком-то большом изменении. Оно обычно где-то в середине дня. Например, я на совещании смогу выступить. Но подождите, до этого совещания у вас еще половина дня. Неужели эту половину не будет ни одного изменения после состоявшегося чуда? Конечно, будет. Поэтому можно клиента попросить представить, что будет раньше. В самом-самом начале, когда клиенты только просыпаются, вы задаете вопросы к каждому самому маленькому действию. И в результате часть утра между проснулась и вылезла из кровати, уже представляет собой огромный кусок информации для анализа, а умывание или завтрак становятся целыми пластами изменений. В принципе, после завтрака уже можно останавливаться, потому что на этот момент у вас будет четкое представление о желаемом результате клиента, и вы сможете вместе поставить цели работы и пойти дальше в шкалирование или исключение. Впрочем, можно и пойти далеко за пределы завтрака. Как вводить этот вопрос? Он же вообще-то странный. На самом деле так и вводить. Не бойтесь представить его странность. Пусть это будет ваш совместный эксперимент. Я знаю, что уже задала много вопросов, но мне интересно, можно ли мне задать вам странный вопрос, требующий некоторого воображения. Кстати, это введение также позволяет более драматически ввести чудесный вопрос. Мы подчеркиваем, что он не такой, как все те, которые мы спросили до этого. Он другой. Ну и в заключении разбора, хотя у нас скорее получилась лекция про чудесный вопрос, вот вам несколько вопросов, которые можно задать во время проведения этой техники. Что будет первым, что вы заметите, лежа в постели, что подскажет вам, что чудо случилось? Что еще вы заметите, прежде чем встанете? Что вы заметите, что вы делали по-другому в течение дня? Что вы будете делать по-другому в свой чудесный день? Что ваши близкие заметят, что вы делаете по-другому? Что скажет им о том, что ночью случилось чудо? Что еще заметят ваши близкие, что вы делаете по-другому в свой день после чуда? Что будет отличаться между вами и вашими близкими, когда ваше чудо произойдет? В книге Инсу Кимберг и Питера Йонга «Interviewing for Solutions» авторы пишут, помните, что чудесный вопрос – это открытый гамбит. Клиенты не отвечают на него четко сформулированной целью. Ваша задача – вычленить из ответов вместе с клиентом тот результат, к которому вы придете в терапии. И тут я хочу добавить от себя, что есть то, что решаемо средствами терапии – и то, что нерешаемо. Мы не можем поменять поведение других людей. Психолог не может излечить кого-то от многих болезней или сделать так, чтобы внезапно у клиента была машина, квартира и прочие виллы на берегу моря. Мы не можем сделать так, чтобы закончились войны или те, кто умер, вновь был с нами. Мы не можем повернуть время вспять и сделать так, чтобы с нашими клиентами не произошли какие-то катастрофические и страшные события, которые есть в их опыте. Мы можем менять состояние. Мысли, чувства, поведения. Так что я рекомендую, когда будете делать финальное резюмирование, сосредоточьтесь именно на этом. Ведь все остальное – это внешние обстоятельства, которые являются средством для достижения определенного состояния. А средства можно менять. Нам важно понять результат. Не ограничивайте клиентов картинки, но в работу берите то, с чем терапия работает. Ну а с нашей клиенткой мы очень четко прописали образ чуда и что будет с ней иначе. Ну и сегодня я предлагаю вам представить, что ночью прилетел волшебник в голубом вертолете и сделал так, что все ваши проблемы решились. Но вы о нем знать не будете. Он скромный волшебник, поэтому приносит чудеса ночами так, чтобы никто об этом не знал. Что утром будет иначе? что подскажет вам что ночью что то случилось а теперь время для вопросов сегодня вопрос такой как я рассказываю клиентам о том подходе в котором работаю честно говоря у меня прямо текст готовый есть для этого и звучит он так подход в котором я работаю называется ориентированное на решение краткосрочная терапия он подразумевает что мы будем уделять много внимания тому образу результата и предпочитаемого будущего, который вы хотите получить от нашей работы. Будем искать пути их достижения и исследовать все, что может вам помочь на этом пути. Мы не будем целенаправленно исследовать ваш детский опыт или те эпизоды прошлого, которые стали причиной появления проблемы. Однако, если вы почувствуете, что это важно для того, чтобы прийти к решению, мы сделаем это. Путь к решению – это очень индивидуальный вопрос, и то, что помогает другим, может не подходить вам. Так что я не буду говорить вам, как будет правильно поступить, но я умею задавать вопросы, чтобы вы нашли тот способ, который будет подходить именно вам и будет работать именно в вашей жизни. Есть ли у вас какие-то вопросы о том, как мы будем вместе с вами работать? Вот как-то так клиентам я и рассказываю. Тут важно сказать, что не все трапетические методы подходят абсолютно всем клиентам, поэтому может быть такое, что клиенту не подойдет этот метод, точно так же, как может не подойти любой другой. Но клиент имеет право знать, как именно вы работаете. А еще я хочу очень поблагодарить вас за обратную связь. Мне безумно приятно слышать, как вы что-то попробовали со своими клиентами из того, о чем я рассказываю, и о том, как вы смогли это применить для себя. В эти моменты я чувствую, что делаю что-то важное не только для самой себя. Делитесь еще. Для этого у нас есть телеграм-канал, ссылка в описании. А если некомфортно делать это в общей группе, то меня можно найти во всех соцсетях и написать мне. Ну и лайк, шер и рассказать о подкасте кому-то еще. Сегодняшний выпуск я записываю в грозу. Я очень тщательно постараюсь вычистить весь звук, чтобы он был красивым. Но если вы вдруг услышите пару раскатов грома, извините. Ну а на сегодня мы завершаем. Следующий выпуск я планирую на 9 августа. Всех обнимаю. До свидания.